0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SustainableSwitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent, die Lesung. Seit ein paar Wochen gibt es jeden Mittwoch NZZ Akzent, die Lesung. Jetzt würden wir gerne wissen, wie dir die Lesung gefällt. Mit deinem Feedback kannst du die Lesung und die Produkte der NZZ mitgestalten. Wir freuen uns, wenn du bei unserer Umfrage mitmachst, Den Link dazu findest du in den Shownotes. Flynn Treadwin ist 16-jährig und bezeichnet sich als Genderfluid. Angehörige sollten in einem solchen Fall vor allem neugierig sein. Mal Mann, mal Frau, dann wieder etwas dazwischen. Ein Artikel von Andrea Schmieder, gelesen von Lottie Happle. Wenn Flynn Treadwin durch seinen Wohnort in Langnau am Albis nach Hause geht, rufen ihm manchmal wildfremde Leute auf der Straße nach, er solle sich schämen. Oder sie solle sich schämen. Sie können mich wohl nicht einordnen und spüren, dass ich anders bin, sagt Flynn. Ich stelle durch mein Auftreten ihre Wertvorstellungen in Frage und vielleicht auch ihre Weltsicht auf die Probe. Seit etwas über einem Jahr geht es um die scheinbar alles entscheidende Frage. Bist du nun ein Mädchen oder ein Junge? Flynn, mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren, will sich nicht entscheiden und lebt genderfluid. Das bedeutet, dass man ständig zwischen den Geschlechtern wechselt. Ob ich mich eher als Frau, Mann, als Nonbinär oder etwas dazwischen fühle, ist von Tag zu Tag anders. Daher möchte Flynn weder als das eine noch als das andere wahrgenommen werden, sondern am liebsten als neutral. Für diesen Artikel jedoch legt er sich zumindest bei der Frage fest, ob sein Pronomen »er« oder »sie« lauten soll. Flynn sagt, er wähle jeweils das Pronomen »er«, weil es in seine Zukunft blicke und nicht in seine Vergangenheit. Flynn hat zu diesem Gespräch zugesagt, um anderen in einer ähnlichen Situation zu helfen, wie er sagt. Als Flynn sich entschied, genderfluid zu leben, bat er seine Freunde, verschiedene Namen auszuprobieren. Flynn ist hängen geblieben. Seinen alten Namen will er nicht verraten. Zu stark erinnere ihn dieser an eine Zeit, die für ihn sehr schwierig gewesen sei – an eine Zeit, in der er noch nicht er selbst habe sein dürfen. Oder wie es unter Transpersonen heißt, das ist sein Dead Name. Sein toter oder zumindest totgeschwiegener Name. Dennoch steht dieser Name zurzeit noch auf seiner Identitätskarte und dem Pass. Dokumente, die die Identität möglichst akkurat wiedergeben wollen. An erster Stelle steht auf fast jedem Dokument zu unserer Identität das Geschlecht. Wird eine Schwangerschaft verkündet, schnellt die erste Frage wie aus der Pistole geschossen hinterher. oder Die geschlechtliche Identität beginnt schon vor der Bildung des Ich-Bewusstseins. Wenn die Selbst- und die Fremdwahrnehmung auseinanderdriften, kann dies zu Konflikten führen. Transgeschlechtlichen Personen begegnet zurzeit viel Hass, besonders im Internet, aber auch in der Öffentlichkeit. Gemäß dem Forschungsbericht der Universität Zürich zu Gewalterfahrungen im Kanton Zürich erscheint die Gruppe der nichtbinären jungen Menschen als insgesamt akut gewaltgefährdet und vulnerabel. Gemäß der letzten Gesundheitsbefragung der Stadt Zürich geben 3,2 Prozent der Bevölkerung an, dass ihr subjektives Geschlecht nicht mit dem biologischen übereinstimme. Diese Personengruppe sei zudem psychisch stärker belastet und weise eine höhere Depressions- und Suizidrate auf. Dagmar Pauli, Chefärztin an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, stellt in ihrer Spezialsprechstunde eine Zunahme an Anmeldungen fest. Dies deckt sich mit einem international beobachteten Anstieg, vor allem in liberalen Ländern. Doch Pauli wendet ein, Nonbinarität und andere Geschlechtervarianten sind trotz Zunahme nach wie vor eine kleine Minderheit. Dennoch entstünden Ängste und manche Menschen erlebten die neuen Identitäten als Bedrohung. Dabei verliert niemand etwas. Eine Identifikation als Mann oder Frau wird ja nicht in Frage gestellt für die Mehrheit, für die das passt. Anfangs ist Flynn auf jede kritische Bemerkung eingegangen – aber er habe gelernt, dass das verlorene Liebesmüh sei und dass es für ihn nicht tragisch sein müsse, wenn jemand ihn nicht akzeptiere, sagt er. Er gibt aber zu bedenken, man muss nicht alles verstehen, um eine Person zu akzeptieren und zu tolerieren. Mit nur 16 Jahren spricht Flynn reflektiert über diese großen Veränderungen, die in ihm vorgehen. Er spricht mit einer glockenklaren Stimme, die ihm persönlich zu hoch ist, und sein Blick wandert nach vielen Äußerungen in Richtung Tischplatte. Seine Erzählung ist mit heiteren Lichtblicken gespickt, jedoch gleichermaßen von Melancholie durchdrängt. Es ist nicht eine bloße Ich-Werdung, sondern eine Ich-Erkämpfung, die er durchlebt hat und erlebt. Chefärztin Dagmar Pauli beobachtet dies ähnlich. Sich als non oder trans zu outen, ist nicht einfach nur eine Schnapsidee, sondern in den meisten Fällen eine Leidensgeschichte, die sich über viele Jahre hinweg manifestiert. Ein Schlüsselmoment war, als Flynn sich im Alter von 14 Jahren mit ein paar Kolleginnen traf und sie über ein bevorstehendes Fest zum Abschluss ihrer Sekundarschulzeit plauderten. Ich merkte schnell, dass meine Freundinnen ganz andere Dinge interessierten als mich. Welche Kleider sie tragen wollten, mit welchen Jungs sie zu tanzen gedachten. Ich hingegen plante, einen Anzug zu tragen, sagt der 16-Jährige. Danach begann für die damals 14-Jährige die Suche nach Erklärungen. Flynn, sich damals noch als Mädchen empfindend, fing an, das Internet zu durchforsten, um herauszufinden, weshalb er sich so anders fühlte als die damaligen Freundinnen. Davor sei seine geschlechtliche Identität kaum ein Thema gewesen. Diese Dissonanz zwischen dem biologischen und dem subjektiv empfundenen Geschlecht manifestierte sich erstmals in der Pubertät. Es sei ein absoluter Glücksmoment gewesen, als er die Bezeichnung »Genderfluid« entdeckt habe. Endlich fühlte ich mich zugehörig und verstanden. Nach und nach wagte er, darüber zu sprechen. Zuerst erzählte er seinen Eltern von seiner Entdeckung. Sie hätten zwar recht offen, aber auch nüchtern relativierend – um nicht zu sagen, beschwichtigend reagiert. Er hätte sich gewünscht, dass sie noch mehr Fragen stellten, dass sie wissen wollen, was in ihm genau vorgeht. Pauli rät Eltern in dieser Situation ebenfalls, möglichst neugierig zu sein, viele Fragen zu stellen. Seit wann empfindest du so? Und wie fühlt sich das an? Bleibt man von Beginn weg offen, bricht das Gespräch nicht ab und man kann gemeinsam mit den Jugendlichen über weitere Schritte entscheiden. Verhalten sich die Eltern abwehrend, wollen die Jugendlichen umso mehr etwas beweisen, statt wirklich zu reflektieren, sagt Pauli. Flynn lernte neue gleichgesinnte Menschen kennen, etwa bei Besuchen der Milchjugend, der größten Jugendorganisation für lesbische, schwule, bi, trans, inter, und asexuelle Jugendliche. Wir sind gleich zurück. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. Die Initiative Sustainable Switzerland setzt sich für eine nachhaltige Schweiz ein und zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, die SAP, Swisscom und UBS. Wie du mitmachen kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch Als er dann als Gymnasiast am mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium Remibühl startete, war es für ihn die Chance, von Beginn weg nur als Flynn wahrgenommen zu werden. Von den Lehrpersonen wurde sein Wunsch ohne Aufhebens umgesetzt. Flynn war einfach Flynn. Die Klasse hat das gar nie in Frage gestellt, erzählt die Klassenlehrerin Andrea Weber. Unter den Lehrpersonen sei kurz die Frage aufgekommen, ob Flynn mit den Mädchen oder den Jungs turne. Er wählte die Option, mit den Mädchen den Sportunterricht zu besuchen. Diese problemlose Erfahrung von Flynn am Gymnasium deckt sich mit der Einschätzung der Chefärztin Pauli, dass in Lebensbereichen und Peergruppen mit höherer Bildung heute oft mehr Akzeptanz und Offenheit herrsche. Die Binarität von Geschlechterkategorien stellen viele dieser jungen Leute sogar grundsätzlich in Frage. Flynn fand am Remy Bühl zwei enge Freundinnen, mit denen er Musik in einer Band spielt. Er hatte in dieser Zeit eine erste Beziehung mit einem Jungen, den er bei der Milchjugend kennengelernt hatte. Es fühlte sich an, als hätte ich eine Maske abgenommen. Ich hatte endlich nicht mehr das Gefühl, mich verstecken zu müssen. Doch so einfach ist es eben doch nicht. Bei Familienfesten in Großbritannien tritt er beispielsweise immer noch als Mädchen in Erscheinung. Manche seiner Verwandten seien etwas konservativ und er wolle Auseinandersetzungen vermeiden. Hannes Rudolf, Psychologe und Transberater der homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich, hält die Entwicklung von Flynn für typisch für eine junge nonbinäre Person aus dem Raum Zürich. Gerade auch diesen Aspekt, dass Flynn sich nicht in allen Kontexten outen könne. Jedoch, fügt Rudolf hinzu, sei das Phänomen keineswegs nur auf, akademisch gebildete, junge, urbane Menschen zu reduzieren. Ich habe viele Gespräche mit Menschen über 60 und auch solche mit einer kognitiven Einschränkung, die sagen, sie empfänden sich weder als Mann noch als Frau. Zu Dagmar Pauli kommen auch schon Kinder im Kindergartenalter, vornehmlich Buben, die sich als Mädchen einordnen, was Eltern typischerweise mehr verunsichere als der umgekehrte Fall. Sie rät, für alle Entwicklungen offen zu sein und möglichst die Geschlechtervarianz in Vorlieben und Verhalten zu normalisieren. Diese Vielfalt bereichert die Welt. Erst im Rahmen einer Körperdysphorie, also des Leidensdrucks, der durch die Nichtübereinstimmung von körperlichen Merkmalen und Geschlechtsbewusstsein ausgelöst wird, die meist in der Pubertät auftritt, gelte es, jeden Schritt individuell und sorgfältig abzuwägen. Für manche ist ein Eingriff vielleicht zu überhastet, für andere kann eine Behandlung lebensrettend sein, sagt Pauli. Flynn hat durch seinen Wandel viel an Selbstsicherheit gewonnen und rät anderen in seiner Situation, für sich einzustehen. Mich zu outen brauchte extrem viel Mut und gab mir noch mehr Mut zurück, auch wenn ich mich vielleicht wieder ändere. Ist das in Ordnung? Trotzdem gibt es vieles, was für Flynn noch ungewiss ist. Künftige Beziehungen, Familienplanung, hormonelle Behandlungen für eine tiefere Stimme und psychische Auf und Abs. Nicht umsonst heißt seine Band Mood Swings. Das war NZZ Akzent die Lesung. Heute? Mal Mann, mal Frau. Dann wieder etwas dazwischen. Ein Artikel von Andrea Schmieder, gelesen von Lotti Happle. Seit ein paar Wochen gibt es jeden Mittwoch «NZZ Akzent – Die Lesung». Jetzt würden wir gerne wissen, wie dir die Lesung gefällt. Mit deinem Feedback kannst du die Lesung und die Produkte der NZZ mitgestalten. Wir freuen uns, wenn du bei unserer Umfrage mitmachst, Den Link dazu findest du in den Show Notes.